0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. In Marco, al capitolo 1, leggiamo quanto segue Marco, dunque, capitolo, capitolo 1, leggerò i versetti 14 e 15. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando l'Evangelo di Dio e dicendo il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Dunque Qui c'è scritto che Gesù predicava, quindi eh, predicava alle persone, ai giudei, predicava questo messaggio. Il tempo è eh, compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ora, come potete vedere, eh, Gesù eh, diede due ordini. Due ordini, o meglio, due comandamenti con questa predicazione rivolta ai peccatori, badate bene, rivolta al mondo, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Due ordini. Lo ripeto, due ordini. Non è che gli diceva se volete, se volete ravvedervi, ravvedetevi, se volete credere, credete, no. Gli ha dato degli ordini, ravvedetevi e credete all'Evangelo, a meno che qualcuno eh, pensi, che questi non sono ordini, se non sono ordini questi, per ordine che cosa si dovrebbe intendere? Questi sono degli ordini, sono dei comandamenti, ravvedetevi e credete all'Evangelo, comandamenti che ancora oggi vanno rivolti ai peccatori. Infatti il messaggio biblico, quello corretto, giusto, agli occhi di Dio da rivolgere ai peccatori è questo. A distanza di circa duemila anni rimane questo, sia che i peccatori siano giudei o gentili, perché tutti hanno peccato, giudei e greci lo sappiamo, sono tutti sotto peccato, il messaggio continua ad essere questo, ravvedetevi e credete all'Evangelo d'altronde. Gli Apostoli ce lo hanno dimostrato perché gli Apostoli seguirono le orme di Gesù Cristo annunziando proprio questo messaggio sostanzialmente: Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Voi prendete il libro degli Atti degli Apostoli e noterete questo. È evidente prendiamo per esempio l'apostolo l'apostolo Paolo eh? l'apostolo Paolo sapete cosa ha detto cosa ha detto nel capitolo 20 del, degli atti degli apostoli quando, quando parlò agli anziani di Efeso eh, dice: gli disse queste parole dice: non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi dall'insegnarvi in pubblico e per le case cosa alcune di quelle che vi fossero utili scongiurando giudei e greci a ravenersi dinanzi a Dio a credere nel Signore nostro Gesù Cristo dunque ecco quale era il messaggio eh, degli apostoli praticamente lo stesso messaggio che aveva portato Gesù Cristo. Ora, in merito alle parole che proferì Gesù, voglio ricordare agli insensati e agli ignoranti questo, che quelle parole erano parole di Dio. Perché? Gesù un giorno disse questa parole chi mi respinge e non accetta le mie parole a chi lo giudica, la parola che ho annunziata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato di mio. Ma il Padre che mi ha mandato, mi ha comandato Lui quello che debbo dire e di che debbo ragionare. E io so che il Suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che dico, così le dico come il Padre me le ha dette. Allora qui bisogna partire da questo presupposto che è fondamentale. Le parole di Gesù sono le parole del Padre, le parole di Dio che lo ha mandato nel mondo. Gesù, quindi, quando disse ai peccatori, quando quando Gesù disse ravvedetevi e credete all'Evangelo, Disse quello che il Padre gli aveva comandato di dire. Lo ripeto infatti che Gesù ha detto: Non ho parlato di Mio, ma il Padre che mi ha mandato, mi ha comandato lui quello che debbo dire, di che debbo ragionare. Infatti, Gesù è chiamato il santo servitore di Dio, e certo, perché Gesù servì il Padre. E Dio suo, eh? infatti, gli apostoli, eh, gli apostoli assieme ai, ai discepoli, quando pregarono il Dio a Gerusalemme, al capitolo, al capitolo 4, c'è scritto. A un certo punto, diciamo, è la parte finale della loro eh, preghiera rivolta a Dio. Adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai Tuoi servitori di annunciare la Tua parola con ogni franchezza, stendendo la Tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del Tuo Santo Servitore Gesù. Quindi ricordiamoci di queste cose quando citiamo le parole di Gesù. Gesù disse quelle parole come il Padre gliele aveva dette, il Padre gli comandò di dire quelle parole e lui ubbidì dicendole. Quindi chi oggi usa queste parole fa bene, chi appunto predica al mondo questo identico messaggio eh, che predicò Gesù ai suoi giorni fa bene, il messaggio dunque sia ravvedetevi e credete. All'Evangelo. Allora, che cosa significa ravvedersi? Ravvedersi significa cambiare modo di pensare o cambiare mente. Quando Gesù diceva ravvedetevi, in altre parole, gli stava dicendo cambiate modo di pensare, cambiate mente. Tradotto nella pratica significa lasciate i vostri pensieri iniqui. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniqui i suoi pensieri, si converte all'Eterno che avrà pietà di lui, al nostro Dio che è largo nel perdonare. Queste parole sono scritte nel libro del profeta Isaia. Vedete? Eh? Un comando: lasci l'uomo iniqui i suoi pensieri, li deve lasciare, li deve abbandonare, vedete? Quindi il Signore eh, ordina all'uomo di ravvedersi, nonché di convertirsi. Vedete, infatti, gli Apostoli predicavano ravvedetevi e convertitevi onde i vostri peccati siano cancellati dunque fratelli del Signore è fondamentale capire cos'è il ravvedimento eh? allora il ravvedimento è un cambiamento della mente Mm, ravvedersi significa cambiare mente cambiare modo di pensare e naturalmente quando eh, uno cambia modo di pensare lasciando i suoi iniqui Pensieri abbandonandoli, rinunciandoci, eh? pensieri vani, iniqui, perversi, perché? Perché l'uomo, perché deve ravvedersi? Perché l'uomo è nemico di Dio nella sua mente, sì, nella sua mente l'uomo è nemico di Dio, nonché nelle sue opere malvagie, e quindi deve cambiare mente! lo ripeto, deve, deve... Questo dà fastidio? Eh Lo so che dà fastidio, ma infatti io è per questo che insisto, perché so che dà fastidio. Dà fastidio agli spiriti immondi che si eh, nascondono, che si annidano nelle denominazioni evangeliche e che parlano con voce dolce, lusinghiera. Eh, e io insisto predicando la parola di Dio affinché questi spiriti immondi si manifestino e si stanno manifestando. Ricordatevi quello che disse Paolo nell'Aeropago ad Atene, il Dio dunque passando sopra i tempi dell'Italia. L'ignoranza fa ora annunziare agli uomini che tutti, per ogni dove, abbiano a ravvedersi. Quell'abbiano a ravvedersi significa si devono ravvedere, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti. Dunque, fratelli del Signore, c'è questo comandamento appunto di ravvedersi che fa parte di questo messaggio che Gesù annunziava ai peccatori. Ravvedetevi. E poi c'è un altro comandamento, appunto quello di credere. Cioè praticamente Gesù gli ha ordinato di credere all'Evangelo. È un ordine, è un ordine, non è qualcosa di facoltativo non è una sorta di optional, eh? no, no, è un ordine, credete all'Evangelo. Io capisco che parlando in questi termini oggi suscito scandalo, È suscito scandalo. Ho saputo che, diciamo, in una certa parte d'Italia la la mia predicazione dell'altro mercoledì ha sconvolto, ha sconvolto, diciamo, molti membri di chiesa che hanno cominciato a domandarsi, ma allora noi in che cosa abbiamo creduto? Eh, esaminate voi stessi. Io non lo so in che cosa voi avete creduto, lo sapete voi, quindi esaminate voi stessi per, diciamo, accertarvi in, in, in quale Vangelo avete creduto. Allora, ma ormai lo so, cioè quando si predica la verità qua, ci sono quelli che vengono fuori, eh, diciamo, eh, facendo, facendo le vittime, facendo, eh, sì, diciamo, vogliono farsi passare per quelli che sono stati offesi. Ma è la parola di Dio a voi che vi giudica, non sono io, è la parola di Dio che vi giudica, eh? è la parola di Dio che vi sta giudicando, sta giudicando i vostri pensieri, ecco che cosa sta facendo la parola di Dio e io ringrazio Dio per quello che Dio sta operando. La parola di Dio vivente ed efficace, sì, più affilata di qualunque spada a due tagli, che penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, cosa sta facendo? Sta giudicando i i i sentimenti e i pensieri del cuore di coloro eh, che fino ad oggi hanno pensato di potersi fare beffe del Signore, illudendosi con questo, e allora adesso fanno le vittime. Fanno le vittime come se io stessi annunziando chissà che cosa. Eh, Il mio messaggio, l'ho detto tante volte, è vecchio, è antico, per molti infatti è superato. Per noi no, perché la parola di Dio è vivente e permanente, ma per costoro è un messaggio superato, perché loro dicono bisogna adeguarsi ai tempi, e infatti lo vediamo, quanto vi state adeguando ai tempi, oramai vi possono dire, vi possono dire di fare le cose le più, eh, le più strane, le più diaboliche, voi ubbidite, ma perché voi siete di quelli che andate al passo coi tempi, eh? No, per voi, la parola di Dio, cos'è la Bibbia per voi? È un libro di favolette, è un libro di allegorie, per voi la Bibbia non ha alcun significato, la verità è questa, quindi adesso fate gli scandalizzati, ma scandalizzati dalla verità? Allora, ravvedetevi e convertitevi, eh? Allora, credete nell'Evangelo, è un comandamento quello di credere, ma attenzione che Gesù ha detto in che cosa credere? eh? Non è che ha detto, vedetevi e credete, quello che volete, eh? Credete quello che volete. Ha detto così? No. Credete all'Evangelo. Eh, attenzione quindi. Allora, se a me mi dicono, se a me mi dicono, oh Giacinto devi credere, mh, devi credere in questa notizia. Giacinto devi assolutamente credere in questa notizia. Ti raccomando, Giacinto, credi in questa buona notizia, e questo me lo ripete, me lo ripete, me lo ripete, insomma. No, c'è questa notizia così importante che mi continua a dire eh, che io devo credere a quella notizia, ma non mi dice mai quella notizia in che cosa consiste. Eh? Allora, Gesù ha detto, credete all'Evangelo. Allora, adesso, quindi praticamente bisogna stabilire che cos'è l'Evangelo. Perché Gesù non è che ha detto di credere in, diciamo, come si dice, in qualsiasi cosa, no? No, lo scemo crede a tutto quello che si dice, attenzione, eh? ma qui dice di credere all'Evangelo, nell'Evangelo. Quindi è evidente che una persona intelligente, nel momento in cui sente dire a Gesù, ravvedetevi e credete all'Evangelo, si domanderà... Cosa sarà mai l'Evangelo nel quale Gesù il figlio di Dio? Naturalmente mi metto al posto del del peccatore in questo momento. Ma quale sarà mai l'Evangelo che io, uomo, devo credere per ordine del figlio di Dio? Io, se fossi al posto appunto di un peccatore, mi farei subito questa domanda, non vi pare? Mm? Ora, l'Evangelo infatti è la buona novella. E dunque è chiaro che è indispensabile indispensabile che l'uomo sappia in che cosa consiste questa buona novella, la buona novella, perché ci deve credere per ordine del figlio di Dio, ne vale della sua salvezza. Quindi qui stiamo parlando di qualcosa di molto importante. Non è che stiamo parlando di un messaggio qualsiasi, di una notizia qualsiasi, qua stiamo parlando della buona notizia. Infatti la parola Evangelo viene da un termine greco che significa buona notizia o buona novella. E qual è la buona novella nel qua, nella quale eh, l'uomo senza Cristo è chiamato a credere? Dopo essersi ravveduto per essere salvato, qual è? Capitolo 15 di Primo Corinzi. è Paolo che parla e ricorda ai Santi di Corinto l'Evangelo che lui aveva annunziato quando appunto aveva gettato il fondamento a Corinto, quando lui era stato a Corinto per volontà di Dio. Il Dio si era usato ehm, dell'Apostolo Paolo per gettare il fondamento, cioè per annunziare loro l'Evangelo. E molti avevano creduto nell'Evangelo e poi erano stati battezzati. Allora Paolo, siccome che, eh, nella chiesa di Corinto, dopo che li aveva lasciati, no, aveva sentito dire che c'erano alcuni che eh, dicevano che non è risurrezione dei morti, allora lui ha preso spunto, diciamo, da questa eresia distruttiva per ricordare ai santi di Corinto l'Evangelo che gli aveva annunziato e gli dice quanto segue. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché, vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici. Poi apparve più di 500 fratelli, in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, alcuni sono morti, poi apparve Giacomo, poi a tutti gli apostoli, l'ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto perché io sono il minimo degli apostoli non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la chiesa di Dio ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto, ho voluto leggere fino al versetto 11, proprio per sottolineare queste parole di Paolo mm? così noi predichiamo E così voi avete creduto. Notate eh, che non era solo lui a predicare così, ma erano anche gli altri. Mm? Allora, dunque Paolo qua eh, spiega cos'è l'Evangelo che lui naturalmente aveva ricevuto. Da chi l'aveva ricevuto? Lui l'aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, non l'aveva imparato da alcun uomo, neppure, ne, ne, neppure ricevuto da alcun uomo, l'aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Dunque qual è l'Evangelo, qual è la buona novella eh, nel qua, nella, nella quale eh, l'uomo deve credere per ordine di Dio, questo che Cristo, questa Che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e che appare ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Così predicavano eh, gli apostoli e così naturalmente devono predicare coloro che sono stati chiamati da Dio e mandati da Dio a predicare l'Evangelo, perché questo è l'Evangelo. Questa, lo ripeto per l'ennesima volta, fratelli del Signore, è la buona notizia. Questa è la buona notizia. Questa è la buona notizia. Vi ricordo, vi ricordo che sia Matteo che Marco che Luca e, che, e Giovanni eh, che hanno scritto la storia di Gesù di Nazareth. Eh, naturalmente ci sono eh, diciamo delle differenze tra i quattro scritti, eh, lo, sappiamo, lo sappiamo bene. Eh, eh, per esempio Giovanni non parla di certe cose di cui ha parlato eh, Matteo, Matteo per esempio parla di alcune cose di cui non ha parlato Giovanni, ecco per farvi, per farvi capire un po' nella pratica, no? però tutti e quattro hanno scritto la storia di Gesù di Nazareth. Ora, è vero che ci sono alcune cose eh, che diciamo, ehm, voglio dire, non tutti e quattro hanno riferito. Però ci sono dei fatti concernenti la vita del Signore nostro Gesù Cristo di cui tutti e quattro ne hanno parlato. E quali sono questi fatti? Sono la sua morte, il suo seppellimento, la sua resurrezione e le sue apparizioni. Quindi? Quindi non vi fa riflettere tutto questo? Non vi fa riflettere tutto questo? A me fa riflettere molto. Non è altro che la conferma di quello che ha detto l'Apostolo Paolo, che pensate non era dei dodici? Però, vedete, ricevette l'Evangelo per rivelazione di Gesù Cristo. E l'Evangelo che ricevette per rivelazione di Gesù Cristo, Paolo, non è che è diverso da quello che annunziavano Luca, Giovanni, Marco, Matteo, per fare appunto questi nomi. No, era lo stesso. Era lo stesso! A molti, però, questo dà fastidio. Eh? A molti però questo dà fastidio perché si sono creati un loro Vangelo, un Vangelo su misura, eh? un Vangelo su misura che praticamente non scandalizza, eh? che non scandalizza, che non attira le ire del mondo, certo perché ecco, se uno comincia a annunciare un altro Vangelo che succede? Succede che il mondo praticamente non lo perseguita. Mm? Allora, dunque, torniamo a queste parole di Gesù. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Allora, che cosa avviene quando uno crede nell'Evangelo? Allora, l'Apostolo Paolo dice che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, credente. Del giudeo prima e poi del greco, poiché essa la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma è giusto vivrà per fede. Questo significa che, Quando l'uomo crede nell'Evangelo viene salvato dai suoi peccati, quindi viene salvato per grazia, non per opere eh? affinché egli non si glori. Per grazia viene salvato, affrancato, liberato dai suoi peccati. Cioè quando uno crede nell'Evangelo avviene una liberazione, si verifica una liberazione, la liberazione dal peccato. Non importa se chi crede giudeo o greco, avviene questo. avviene la salvezza. Poi, naturalmente, si verifica anche la giustificazione, perché il giusto vivrà per fede, quindi credendo nell'Evangelo, l'uomo viene giustificato, reso giusto. Ora, non solo, ottiene anche la remissione dei suoi peccati perché di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome quindi i suoi peccati vengono cancellati quando l'uomo crede nell'Evangelo e quindi viene riconciliato con Dio, smette l'uomo che crede nell'Evangelo di essere un nemico di Dio e diventa un amico di Dio perché mediante l'Evangelo viene riconciliato con Dio naturalmente mediante la fede. Allora, è evidente che stando così le cose non c'è salvezza al di all'infuori dell'Evangelo, o mi sbaglio, o ho capito male io. Eh? È evidente, se l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, significa che Dio ha stabilito che l'uomo sia salvato credendo nell'Evangelo. Non credendo in Buddha, non credendo in Maometto, non credendo in Zaratustra e così via e così via. No, credendo nell'Evangelo, ecco perché di fondamentale importanza sapere cos'è l'Evangelo. Ecco allora, quindi la salvezza si ottiene soltanto credendo nell'Evangelo. La giustificazione, la riconciliazione, il perdono dei peccati si ottengono soltanto credendo nell'Evangelo e naturalmente la vita eterna anche, eh? che è il dono di Dio in Cristo Gesù, si ottiene eh, credendo nell'Evangelo. Ora, questo messaggio biblico, ravvedetevi e credete all'Evangelo, è odiato. È odiato dalla massoneria. Perché è odiato dalla massoneria? Perché la massoneria proclama la libertà. Voi sapete che i tre principi massonici, che vengono sbatterati al più non posso... Sono libertà, fratellanza e uguaglianza, che poi sono i principi su cui si basò la eh, rivoluzione francese, eh, durante la quale furono tagliate moltissime teste, no? appunto, in nome del, di questi tre principi. No? E, e figlia della massoneria è una creatura della massoneria d'altronde le rivoluzioni moderne sono tutte creature della massoneria eh? sono, sono proprio generate e partorite dalla massoneria eh? si riuniscono nelle logge e formano appunto eh, il disegno rivoluzionario e poi lo mettono diciamo ad effetto fuori dalla loggia molto semplice il discorso guardate beh d'altronde D'altronde si sa che la massoneria è, eh, come come si potrebbe dire, è una industria di eh, complotti, produce complotti, (ride) cioè un massone non è massone se non fa un complotto, Mm? i massoni appunto formano complotti, poi naturalmente questi complotti si vengono a conoscere tempo dopo. Ma comunque, talvolta anche la spesso la magistratura appunto, ha scoperto dei complotti massonici. Però, mh, questo non si deve dire nelle denominazioni, perché non esistono complotti. Non esistono, ci, ci fanno sapere le denominazioni evangeliche che non ci sono complotti. E Quindi, fratelli, noi praticamente vediamo cose che non esistono. D'altronde, che volete? Denominazioni in mano alla massoneria ci vengono a noi a parlare dei complotti, ci, metto, ci vengono a noi a metterci in guardia dei complotti. Da quali complotti? Quelli che fanno i loro padroni. Eh? Allora, ve lo ripeto, il, i padroni delle denominazioni evangeliche si chiamano massone, eh? non vi piace sentirlo, ve lo ripeto, i padroni delle denominazioni evangeliche sono i massoni, le denominazioni evangeliche sono al servizio dei massoni, devono ubbidire, devono strisciare. Proprio devono strisciare davanti ai massoni, si sono venduti ai massoni, i massoni li hanno comprati, peraltro anche a poco prezzo, e devono ubbidire, non c'è niente da fare, o così o così, capite? L'unica cosa è uscirsene, perché quelle sono proprietà, è campo della massoneria, le denominazioni evangeliche sono proprietà della massoneria, che fa quello che vuole, fa quello che vuole soprattutto con le denominazioni che hanno fatto l'intesa con lo Stato. Eh? Quindi, diciamo, sia, sia ben chiaro eh? questo. Allora, eh, la massoneria, appunto, proclama la libertà. Ma eh, che cosa eh, intende la massoneria per libertà? Allora, loro dicono che la libertà è costituita dalla pienezza della ragione, che è interamente autonoma e non viene stabilita da verità rivelate o da qualcuno che ti dice devi credere questo. Quindi badate bene, fratelli, la libertà massonica consiste nell'ubbidire solamente alla propria ragione e agire Liberamente significa sottomettersi alle leggi razionali della natura. Infatti i massoni, dovete sapere, sono nemici dei dogmi e di quelli che sono dogmatici praticamente. No? E infatti a noi ci avversano, perché noi, secondo i massoni, siamo dogmatici. Praticamente i dogmi che cosa cosa sono, Eh, cioè cioè secondo i massoni eh, i comandamenti di Dio sono dei dogmi e i comandamenti di Cristo Gesù sono dei dogmi, capite? Allora i massoni dicono ferma, noi siamo nemici dei dogmi, quindi Nemici dei comandamenti del Signore Gesù. Già questo vi dovrebbe già mettere in allarme, non vi pare? Eh? Nemici dei dogmi, quindi nemici dei comandamenti. Di, di, di chi? Dei comandamenti di Cristo Gesù, dei comandamenti di Dio. Dunque, questa libertà nel campo religioso cosa significa? Significa la piena libertà di tutti i culti e di tutte le fedi, dicono loro. Tradotto nella pratica significa che uno è libero, attenzione fratelli, ascoltate, uno è libero di pensare, di credere secondo la propria ragione, la propria coscienza, libera da dogmi scientifici e religiosi. Praticamente. La massoneria dice che l'uomo è libero di pensare a quello che gli va, eh? a quello che gli va, perché la massoneria è nemica dei dogmi, anzi anche se si contraddice poi la massoneria, quella naturalmente ufficiale, eh? quella che ha avuto origine nel 1717 a Londra, eh? la massoneria quella chiamata eh, la massoneria moderna, no? quella speculativa, anche se poi fa questo ragionamento contro i dogmi, però loro praticamente richiedono che per iscriversi alla massoneria bisogna, <ride> bisogna credere in due dogmi, sembrerà incredibile questo, lo so però, eh, le cose stanno così, ma sapete nella massoneria c'è tutto il contrario di tutto, a, cioè lì praticamente si contraddicono i massoni a, a, a più non posso, d'altronde, essendo figli, essendo figli del... del del diavolo, è normale che si contraddicano, praticamente per entrare nella massoneria, dicono i massoni, bisogna credere in Dio, o comunque nell'esistenza di un essere supremo, perché il massone non può essere un ateo, loro dicono, eh? e poi bisogna credere nell'immortalità dell'anima, questi sono i due dogmi nel quale uno che vuole entrare nella massoneria deve credere, attenzione. naturalmente, quando loro dicono deve credere in Dio, significa che deve credere in un essere supremo, che poi può essere pure il diavolo cioè infatti ci sono pure satanisti ci sono pure adoratori di Satana, nelle nelle logge poi per quanto riguarda l'immortalità dell'anima per loro praticamente significa che tu devi credere che una volta morto praticamente l'uomo continua a vivere con la sua anima eh? loro loro parlano quando un massone muore, dice è passato all'Oriente Eterno eh? Avete capito? Vabbè, è andata all'inferno praticamente per noi, significa questo. Quando dicono andate all'Oriente Eterno, che poi lì c'è tutto un discorso da fare, perché non è mica, cioè, non è mica una cosa così semplice da spiegare cosa vogliono dire i massoni, eh? quando dicono che è passato all'Oriente Eterno, pace all'anima sua, comunque. Allora, devono credere quindi nell'immortalità dell'anima, che significa, che significa anche che possono credere nella reincarnazione, infatti ci sono tanti massoni che dicono io sono la reincarnazione di... e poi appunto dicono di chi, di chi pensano di essere la reincarnazione, la reincarnazione è una, diciamo, un'eresia, una menzogna molto diffusa in ambito massonico, comunque questi sono i due dogmi nel quale uno che si vuole affiliare alla massoneria deve credere, ditemi voi, ditemi voi... eh se questa non è una contraddizione palese, ma loro naturalmente, eh, loro naturalmente pensano di avere ragione. Eh? Allora, quindi, secondo loro, gli uomini sono liberi di eh, pensare quello che vogliono hm? e, e quindi anche di credere quello che vogliono. Quindi ci siete già arrivati. Allora, Davanti a eh, questi due comandamenti del Signore Gesù, come potrà mai reagire un massone? Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Cioè, praticamente, cioè, Gesù ordina eh, all'uomo di cambiare modo di pensare. Eh no. Il massone dice: Come ti permetti? Ma come ti permetti tu di venire da me e dirmi che cosa io devo pensare e che cosa non devo pensare? Ma come ti permetti a venire da me e dirmi che devo cambiare modo di pensare? Ma Dio mi ha fatto libero di pensare quello che voglio, dice il massone. Quindi al bando il ravvedimento, al bando il vostro dogma. Eh. Al bando. Capite dunque l'odio massonico? Da che cosa, verso il, questo comandamento, ravvedetevi da che cosa è prodotto? Da questa idea che loro hanno appunto in merito alla libertà. E badate bene che secondo loro sono liberi di, l'uomo è libero di pensare quello che vuole eh, per volontà di Dio, perché secondo loro Dio fa l'uomo libero di pensare quello che vuole, di credere quello che vuole. Pensate un po' voi, pensate un po' voi. Vedete? Ecco perché il Dio della massoneria non è il Dio vivente e vero. Dunque, ravvedetevi, nel momento in cui io dico agli uomini: ravvedetevi, lo dico ai musulmani, ai buddisti, agli ebrei, ai mariani, ai massoni, agli scintoisti, ai confuciani, confuciana, quelli seguaci di Confucio praticamente, e così via, e così via: è normale che il massone dice, oh, ma tu come ti permetti? Ma chi sei tu? Guardate che ragionano così, eh? Guardate che ragionano così, ma come ti permetti, ma che pensi di essere il Padre Eterno, ti dicono, sapete eh? come ragionano, loro. ma come ti permetti tu andare dagli uomini a dirgli ravvedetevi, ma che pensi di avere veramente tu il giusto modo di pensare? Eh? E allora il tuo interlocutore, il tuo prossimo sbaglia nel pensare che la mucca, la mucca è sacra e che può essere adorata, ma allora il tuo interlocutore sbaglia pensando che, eh, che Maometto sia, sia il profeta dei profeti. Eh, Ma come ti permetti? Tu stai giudicando il tuo prossimo dicendogli di ravvedersi, tu ti stai ergendo sopra il tuo prossimo perché fai credere che il tuo modo di pensare sia quello giusto mentre il modo di pensare del tuo prossimo è quello sbagliato. Avete capito come ragionano i massoni? Questi sono i ragionamenti massonici, quindi... Vietato annunziare il ravvedimento, è vietato dire agli uomini ravvedetevi, capite? Poi, appunto, loro detestano che qualcuno gli dica devi credere questo, perché il massone si ritiene, ritiene che l'uomo sia libero di credere in quello che vuole, pure la mucca sacra che è Dio che va adorata. Dove sta il problema, loro ti dicono. Dove sta il problema? Mm? Poi loro dicono che alla fine non è il credere in una cosa piuttosto che in un'altra che salva l'uomo. E già, e già, cosa significa questo? Che non necessariamente, non è indispensabile che uno creda nell'Evangelo per essere salvato. E com'è possibile questo? Ma ve lo spiego spiego subito. Perché per i massoni l'uomo si salva da sé, con le sue opere. con le sue opere, perché la salvezza di cui parlano i massoni è una salvezza per opere. Eh, Quindi, che cosa significa questo? Che non è indispensabile per un massone credere nell'Evangelo per essere salvato e giustificato, perché l'uomo può salvarsi, può essere giustificato compiendo opere buone. Capite? Ecco perché secondo loro, appunto, i musulmani si salvano, i buddhisti si salvano, e così via. Capite? Anche se non credono nell'Evangelo. Perché secondo loro, poi, alla fine, Dio li salverà in base alle loro opere. Capite dunque, fratelli nel Signore, che alla luce di ciò eh, si spiega l'odio massonico nei confronti di coloro che predicano al mondo esattamente lo stesso messaggio biblico che predicava il nostro Signore Gesù. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Avete capito quindi perché nelle denominazioni evangeliche non viene predicato questo messaggio, ossia ravvedetevi e credete all'Evangelo, ma viene predicato tutt'altro? Avete capito perché dai pulpiti si sente predicare Gesù ti ama, ti accetta così come sei? Avete capito perché viene predicato e Dio ha un piano per te, per la tua famiglia, eh? e per i tuoi parenti e così via? Mm? Avete capito? Avete capito perché il messaggio è Gesù è la risposta ai problemi dell'umanità? Eh? Avete capito? Cioè, Avete capito perché il messaggio che ascoltate da questi pulpiti è completamente diverso da quello che annunziava Gesù e da quello che annunziavano gli apostoli del mondo? Perché costoro sono influenzati dal pensiero massonico. E infatti le denominazioni di cui fanno parte sono in mano alla massoneria. E quindi a loro è vietato di annunciare il ravvedimento E' eh, vietato di dire agli uomini, ravvedetevi e credete all'Evangelo, gli è vietato, certo non ve lo vengono a dire, questo ve lo posso dire io, Mm? loro non è che vi vengono a dire siamo al servizio della massoneria, è evidente questo, Quelli quelli sono capaci di negare, ma guardate, sono capaci di dire le menzogne le più spudorate, questa è gente così bugiarda. Ma guardate, sono così bugiardi questi che io quando, li par... quando parlo di loro li paragono al diavolo, perché il diavolo è... loro sono bugiardi come il diavolo. D'altronde ricordatevi che i massoni devono negare, 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 sempre negare, anche davanti all'evidenza, negare. Cosa vi ricorda questo? Eh, Mi ricorda il pensiero appunto dominante nelle denominazioni evangeliche, una massa di bugiardi, eh? solamente qualcuno ama la verità nelle denominazioni evangeliche, per per il resto, per tutti gli altri, le menzogne si possono dire come si può bere l'acqua all'acqua fresca, ma figuriamoci, qual è il problema? Ci sono bugie bianche, bugie grigie, bugie bugie rosse, bugie gialle, insomma ci ci sono bugie per tutti, capito? Perché figuriamoci per loro cosa vuoi che sia mentire, ma cosa vuoi che sia mentire, loro sono nemici dei dogmi il dogma dice non mentite ma loro sono nemici dei dogmi ma chi sei tu Paolo per venirmi a dire di non mentire ma chi sei tu capite i massoni ragionano così voi metteteli alla prova poi vedrete e sentirete cose che non avete mai visto e sentito in vita vostra Voi voi vedrete le persone davanti a voi che sembravano degli agnellini diventare proprio li vedrete proprio cambiare aspetto proprio noterete la metamorfosi la metamorfosi una metamorfosi spirituale che rimarrete veramente sul momento, magari anche un po' così, come si dice, presi di sorpresa, ma voi vedrete manifestarsi i demoni dai vanti ai vostri occhi e direte, non me l'aspettavo. E certo, i demoni si nascondono, si manifestano però al tempo opportuno, quando vengono provati gli spiriti. Annunziate il ravvedimento, annunziate l'Evangelo. Proclamate quello che proclamava Gesù, ravvedetevi e credete all'Evangelo e poi vedrete che cosa succede. Vedrete e sentirete cose che non avete mai visto e mai sentito. Già tanti fratelli me lo dicono che naturalmente le cose, si, le persone si sono manifestate, ma io ve lo continuo a dire perché magari c'è ancora qualcuno che non è convinto, è perplesso, hai qualche dubbio. E beh, predica come predicavano gli apostoli, predica quello che predicavano gli apostoli e poi vedrai che cosa ti succederà. E dirai, ma sai che non me l'aspettavo proprio, e certo che non te l'aspettavi proprio, eh, non sapevi di avere appunto un lupo a fianco, era un lupo vestito da agnellino, ma appena hai toccato il pensiero massonico, hai visto, all'improvviso, hai visto il lupo, ecco, e ci vuole, ci, ci vogliono queste lezioni per alcuni, perché... Alcuni pensano che io esageri eh, o che veda massoni da tutte le parti, i massoni sono da tutte le parti tranne che in cielo, eh. intendiamoci, sono pure nelle denominazioni evangeliche, figuriamoci, figuriamoci, ci sono massoni da tutte le parti, eh, attenzione, eh. e si nascondono, eh, si camuffano eh, col sorrisino, pace fratello, come va, piacere di vederti, gloria a Dio, Ma queste cose le dicono i massoni, eh. Ma toccagli il pensiero massonico, comincia a condannare il pensiero massonico, comincia a parlare come parlava Gesù, come parlavano gli apostoli e poi vedi, e poi vedi che cosa succede. Allora, avete capito dunque perché il messaggio biblico ravvedetevi e credete all'Evangelo è sparito dalle, dalle denominazioni evangeliche perché sono tutte in mano alla massoneria, promuovono il pensiero massonico della libertà di pensiero la libertà di pensiero dici poco la libertà di pensiero è tutto praticamente con la libertà di pensiero si annulla tutto si annulla tutto si annulla praticamente la predicazione la predicazione apostolica poi ti vengono a dire che sono apostoli ma apostoli di che gli apostoli della massoneria questi sono Quali apostoli di Gesù? Ma questi non hanno niente degli apostoli di Gesù. Sono dei ciarlatani, sono dei seduttori di menti, dei ribelli. Quindi vedete, fratelli del Signore, questo principio della libertà, eh, a cui ci tengono così tanto eh, i i massoni, chiaramente eh, messo in pratica, poi, porta a odiare il messaggio biblico. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ora capite voi che Una organizzazione che odia queste parole, eh, diciamo, di eh, Gesù, è evidente che è un'organizzazione satanica, infatti la massoneria è un'istituzione satanica. Mm? Ancora c'è qualcuno qualcuno che pensa che ci sia una massoneria buona, ma io dico persino in mezzo alle chiese pentecostali, chi è che vi risponde che c'è una massoneria buona? I massoni stessi. Perché loro sono furbi e dicono, vabbè, ma in ogni famiglia la pecora nera c'è sempre vabbè, c'è sempre qualcuno no? che si contraddistingue, magari perché non si comporta bene, eh? c'è una famiglia perfetta, loro ti dicono, eh? capite cosa, qual è il ragionamento che loro fanno? Ma il discorso, il discorso qual è? Io non è che sto dic- Noi non è che stiamo dicendo che tutti i massoni... Eh, sono diciamo dei criminali nel senso che fanno diciamo crimini efferati no, non stiamo dicendo questo noi stiamo dicendo che i massoni sono dei peccatori eh? e eh, naturalmente eh, i massoni hanno un pensiero diametralmente opposto a quello che deve avere ed ha un discepolo di eh, Gesù Cristo cioè il massone ragiona in una maniera Diciamo, pensa in una maniera perversa, storta, vana, iniqua, per quello anche lui è tra quelli che si deve ravvedere. I massoni si devono ravvedere, mm? eh sì, perché quella cosiddetta libertà di pensiero proprio, li porta proprio a far albergare nella loro mente ogni sorta di pensiero, e eh, questo non è, non, non è buono. E infatti loro in questa maniera poi si illudono, eh? si illudono. Ecco perché dunque, perché appunto la massoneria odia eh, questo messaggio biblico, ravvedetevi e credete all'Evangelo, in virtù del loro principio sulla libertà. Quindi quando sentite i massoni parlare di libertà, ricordatevi che loro per libertà intendono questo. E questa cosiddetta loro libertà li porta ad avversare i dogmi e i dogmatici, o, o i fondamentalisti, o? Ci, chiamano, ci chiamano anche così. In sostanza, quelli che gli dicono, ravvedetevi e credete all'Evangelo, perché loro ti dicono, io, non... io penso quello che voglio e io credo in quello che voglio. capite? Eh, mentre cosa dice Gesù ravvedetevi e credete all'Evangelo e naturalmente chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato dunque guardate che è di fondamentale importanza quello che vi sto eh, dicendo per capire perché questo messaggio non esiste nelle denominazioni evangeliche. Chi porta questo messaggio è, un fan, è considerato un fanatico, un estremista, un tipo pericoloso. Pensate un po' voi, pensate un po' voi. La massoneria cosa è riuscita a fare? Praticamente ha trasformato delle chiese in antichiese. Mm? Poi si dicono chiese evangeliche. Ma quale chiese evangeliche? Sono chiese antievangeliche, sono chiese contro l'Evangelo. Infatti non lo predicano che ne dicano poi, cioè alla fine, alla fine l'Evangelo è uno, però loro vogliono far credere che alla fine eh, diciamo non necessariamente uno deve predicare l'Evangelo che predicava l'Apostolo Paolo no? per definire quel messaggio l'Evangelo, infatti loro pensano che praticamente si può annunciare l'Evangelo anche senza annunciare la morte. E' la resurrezione di Gesù. Cioè, pensate, un po voi, cioè, pensate un po' voi il pensiero massonico quanto diciamo, eh, sia dominante in queste denominazioni, cioè proprio, non hanno proprio il senso delle cose di Dio, costoro non hanno la mente di Cristo, eppure parlano così. Eppure parlano così. Quindi chi sono quelli che predicano? Vedetevi, credete all'Evangelo, sono persone estremiste, sono fanatici, sono talebani evangelici. Eh, insomma, persone pericolose, anzi, dirò di più, pericolosissime. Perché vedete il problema, il problema oggi delle, delle denominazioni, sapete qual è? Allora, il problema non, non, sono, non sono i massoni, sono gli antimassoni. E eh, lo so, sembra un paradosso, è un paradosso, lo so, ma è, il, il, il fatti, i fatti sono questi: il problema di queste denominazioni sono gli antimassoni. Non i massoni, ma no, i massoni sono cari fratelli che servono il Signore. E invece gli antimassoni, uh, cosa, dicono gli anti, gli antimassoni uh? cosa dicono contro gli antimassoni? Cosa dicono contro gli antimassoni? Quindi, alla fine, bisogna, eh, bisogna essere vigilanti, fratelli nel Signore, perché noi non ignoriamo le macchinazioni di Satana. Le macchinazioni di Satana sono svariate, sono di diverso tipo. Eh? Ecco perché bisogna vegliare, bisogna pregare, no? per non cadere vittima delle macchinazioni di Satana. Sapete, questi sono furbi, eh? sono studi, sono dei serpenti, Perché Gesù li chiamava serpenti? (ride) Perché quelli erano astuti, i scribbi e i farisei, erano astuti, capite? Astuti. I massoni sono astuti. E quindi loro sono capaci di dirti che appunto questo messaggio è biblico, sì, certamente, loro ti dicono ravvedetevi e credete all'Evangelo, certo non possiamo negare che sia scritto nella Bibbia, però loro negano che questo sia un messaggio attuale da portare ancora oggi al mondo, perché secondo loro il messaggio da portare al mondo è Gesù ti ama, Gesù è la risposta, dia un piano per te, per la tua famiglia... Eh, il Dio ti vuole emancipare dalla tua situazione in cui ti trovi, ti vuole far trovare una moglie, ti vuole far trovare una casa, ti vuole far trovare un bel lavoro, eh, ti vuole fare diventare una persona diciamo altolocata, naturalmente poi se entri nella massoneria, nella loggia assieme a loro, Perché poi è un po' tutto nel pacchetto, capite? Poi non te lo dicono subito, poi dopo ti studiano, ti studiano naturalmente. Poi, se vedono che diciamo ci si può lavorare a sta pietra grezza, e allora che fanno? Mandano qualcuno e ti dicono: Fratello, abbiamo visto che tu sei un uomo libero, che tu non hai pregiudizi, abbiamo visto che faresti al caso nostro che potresti venire con noi, nella nostra associazione. Eh, E questo naturalmente dice, e quale sarebbe questa associazione? La massoneria. Ah, dice, la massoneria. E allora, ascoltami, ascoltami, eh, tu eh, tu che, diciamo, sei in queste denominazioni. Bada bene, perché prima o poi un massone lo trovi e quindi stai attento ai tuoi passi nel momento in cui ti viene proposto di entrare nella massoneria metti un secco no, non ci pensare due volte di semplicemente no opponiti veramente perché la massoneria è un'istituzione satanica è una macchina da guerra contro eh, Dio eh, e contro Gesù Cristo il suo suo figliolo quindi rigetta qualsiasi proposta ti venga fatta di entrare in massoneria un'altra cosa Bada bene che potrebbero provare, provare se vedono che rigetti la, di entrare in massoneria potrebbero cercare di portarti dentro uno dei, lo, de, dei loro club che sono al, alla fine pure quelli al, al loro servizio dei massoni, i Rotary, i Lion International e, e poi, e poi altri, altri di questi club o in qualche cavalierato, qualche ordine cavalleresco, cioè devi stare attento. Devi stare attento fratello nel Signore, anche te sorella perché ci sono pure massone, ci sono pure obbedienze massoniche che che diciamo fanno affiliare anche delle donne. State con gli occhi aperti, state con le orecchie tese fratelli perché sono lì, si siedono domenica dopo domenica. Eh, lì, e si mettono dietro i pulpiti lì, sono lì, sono lì ve lo ripeto per l'ennesima volta ve lo ripeto per l'ennesima volta sembrano degli agnellini sembrano dei galantuomini ma quando li mettete alla prova si manifestano per quello che sono dei lupi rapaci dei figli del diavolo Sappiate che ci sono nelle denominazioni evangeliche membri di chiese che partecipano a sedute spiritiche e anche ad altro, fanno parte di circoli massonici esoterici, eh? State attenti, fratelli del Signore, quando mi è stato detto che in una denominazione pentecostale si sentiva un'oppressione demoniaca in un certo locale di culto in Sicilia, eh? Beh, non mi sono meravigliato, ma per niente, per niente, perché il pastore, il pastore di quella chiesa pentecostale è un massone. E questa notizia eh, è venuta fuori, questa informazione, da persone che non sono cristiani, capite, che sono massoni, però non si definiscono cristiani. E quindi state molto attenti, ve lo ripeto, non vi fate ingannare dal loro sorriso, dalle, dalle loro pacche sulle spalle, non vi fate ingannare, sono loro, sono. E voi ve ne accorgerete nel momento in cui confuterete, condannerete la massoneria, in cui comincerete a parlare come parlavano Gesù e gli Apostoli, questi si manifesteranno. Dovete stare calmi, eh, naturalmente, non è che vi sto dicendo di agitarvi perché sono loro che si agitano, però sappiate che sono lì, li vedete domenica dopo domenica, gli stringete la mano domenica dopo domenica, eh? però voi non sapete che sono massoni, capite? Ma lo scoprirete al momento opportuno. Allora, quando poi i demoni si manifesteranno, allora direte, ma guarda un po', guarda un po' chi ci avevo vicino, ma guarda un po' chi ho frequentato per anni, ma guarda un po' chi ho sentito predicare dal pulpito per anni, un seguace del grande architetto dell'universo, cioè il diavolo. Mm? Quindi vigilate, fratelli del Signore, siate siate prudenti. Dunque vi ho voluto voluto spiegare l'odio massonico nei confronti di questo messaggio biblico, perché questo messaggio biblico è di fondamentale importanza e eh, naturalmente per per anche farvi capire perché questo così importante messaggio biblico è sparito. Sparito. Mm? È sparito dai pulpiti. Allora qualcuno mi dirà, ma allora nelle scuole bibliche cosa insegnano? E eh, cosa volete che insegnano? Le scuole bibliche sono in mano ai massoni. Mi insegnano il pensiero massonico. Quando vi dicono, noi dobbiamo rispettare, fratello, il pensiero altrui. Eh, chi siamo noi? Giudicare il pensiero altrui, eh? Quel pensiero diritto di cittadinanza nel mondo come il nostro, ma chi siamo noi di andargli a dire a quello cambia il tuo modo di pensare? Ma saremmo dei presuntuosi, quando ti dicono così è evidente, no? Ti stanno trasmettendo il pensiero massonico e quindi ti stanno dicendo implicitamente, oh, non ti permettere di dire agli altri, ravvedetevi. Avete capito? Cioè, in sostanza, sappiate che certe cose ve le dicono in un'altra maniera. La sostanza è quella, però. Capite? Poi. Eh, credete nell'Evangelo, beh, attenzione, anche lì loro magari cosa fanno? Ti dicono, sì sì, ma noi crediamo nell'Evangelo ma noi non siamo l'Evangelo, e quindi diciamo di credere nell'Evangelo, e qui sta l'inganno, beh, andiamo a vedere cosa c'è dentro la bottiglia, sì, fuori c'è scritto Vangelo, ho capito so leggere, però io voglio capire dentro cosa c'è, che non mi basta leggere fuori la bottiglia Vangelo Eh, Io voglio sapere cosa c'è dentro la bottiglia, non si sa mai, eh? con tutti questi questi serpenti astuti che si aggirano nelle denominazioni evangeliche, allora vado a vedere cosa c'è dentro la la bottiglia e invece che che trovarci l'Evangelo che annunziava l'Apostolo Paolo, ci trovo un altro Vangelo. Ah, dico, quindi l'etichetta è rimasta uguale, però il contenuto è cambiato, quindi praticamente questi cosa fanno? Mantengono la parola Evangelo, dicono che bisogna credere nell'Evangelo, ci mancherebbe altro, e loro dicono, eh, mica mica diciamo di credere in Maometto noi, mica diciamo di credere in Buddha, noi diciamo di credere nell'Evangelo, in Gesù. eh?" Poi però, quando vai a verificare qual è l'Evangelo a cui loro si riferiscono, allora dici, ma questi predicano un altro Evangelo? Un Vangelo diverso da quello che annunziava Paolo, come mai? Perché sono massoni. Il loro Vangelo è Gesù ti ama, Gesù ti accetta così come sei, Dio ha un piano per te, Gesù è la risposta. Oh Dio è amore, Dio vuole cambiare la tua vita, Dio vuole darti una speranza. Questo è il loro Vangelo, che è un altro Vangelo. Però la parola rimane la stessa, capite? Quindi, che cosa sono riusciti a fare questi qua? Sono riusciti a eliminare il ravvedimento e l'Evangelo. Ditemi voi se questa non è un'opera del diavolo. Sì, è un'opera del diavolo, compiuta dai servi del diavolo. Dove? In mezzo al campo di Dio. Sì, in mezzo alla Chiesa. E' mm. guai a coloro che hanno compiuto quest'opera. Eh? Dio guasterà loro, ricordatevelo. eh. Perciò non vi fate, eh, diciamo, ingannare dall'apparenza. Non vi fate ingannare dall'apparenza. Mettete alla prova, dovete provare gli spiriti, mettete alla prova tutti quelli che si dicono cristiani, tutti dall'inizio alla fine, tutti, tutti, perché ci sono molti finti cristiani, ci sono molti finti cristiani, ma vi faccio un esempio. Allora, circa due anni fa è scoppiata questa cosiddetta pandemia, eh? è arrivato un virus, eh? È arrivato un virus, poi è arrivato il vaccino. Allora, è arrivato il virus, cosa è successo? Cosa è successo? Lo avete visto, fratelli e sorelle? Lo avete visto cosa è successo? Non c'è nemmeno bisogno che ve lo dica io. Allora, le chiese sono cadute in preda al terrore. In preda al terrore. Proprio si sono impaurite a morte. Oh, stiamo parlando di chiese evangeliche, eh? Hanno cominciato a pregare Dio di dargli un vaccino. Qualcuno diceva: Ma veramente è possibile? Sì, sì, confermato pienamente. Hanno tenuto proprio delle riunioni di preghiera dove hanno pregato il Dio di dargli un vaccino. Allora, quando è arrivato il cosiddetto vaccino, che vaccino non è naturalmente, hanno detto: Signore ti ringraziamo, Signore veramente tu ci hai ascoltato. Eh? E allora, cosa sono corsi? Sono corsi a farsi sto vaccino. No, assieme naturalmente a tutti gli altri. E i pastori, le denominazioni hanno cominciato a suonare la tromba, non per avvertire dal vaccino, ci mancherebbe altro, per dire è arrivato, è arrivato il salvatore, è arrivato il protettore, è arrivato San Vaccino. Sì perché adesso c'è appunto il san protettore delle chiese evangeliche che si chiama san vaccino. Io l'ho chiamato così eh? perché veramente è diventato una sorta di idolo, di patrono, di santo patrono delle chiese evangeliche. Perché secondo loro appunto quando è arrivato questo, questo cosiddetto vaccino li avrebbe protetti dal virus. Allora io dico questo. Alla luce di tutto ciò, ma vi siete resi conto che per tanti anni questi hanno predicato una fede finta e si sono spacciati come credenti, ma fede in Dio non ne hanno? Cioè, lo avete capito almeno questo? Io non è che vi sto dicendo, avete capito chissà che cosa, eh? non è che vi sto parlando di chissà quali cose difficili da capire, cioè voglio dire, ma avete capito che questi non hanno fede in Dio? È una vita che noi vi hanno parlato di Davide che vince Golieta con una fionda e una pietra. Ve le ricordate queste prediche? Di Gesù che cammina sul mare, Gesù che moltiplica i, i, i pani e i pesci? Eh? Di Gesù eh, la cui veste toccò la donna dal flusso di sangue in quell'istante il flusso ristagnò. Ma ve, ve le ricordate tutte queste prediche? O mi sto inventando qualcosa io? Eh? Eh. Ma ve li ricordate i cantici? Eh? Io credo alle promesse che il Signor ci fa, verità che niente mai fallir potrà. Peraltro questo è un cantico bello che a me piace. Credo alle promesse che il Signor mi fa, verità che nuna mai fallir potrà. Questo lo cantavo ancora prima di convertirmi al Signore, pensate un po' voi. È un bel cantico, sono belle parole. E poi è arrivato il virus, sono scappati questi, sono scappati non hanno avuto fede nelle promesse del Signore ma vi ricordate vi ricordate quando predicavano quando predicavano sulle parole sulle parole del salmo del salmo eh, Salmo 91, chi dimora nel ritiro dell'Altissimo, alberga l'ombra dell'Onipotente, io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido, certo egli ti libererà dall'accio dell'uccellatore e dalla peste mortifera, egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio, la sua fedeltà ti escude targa. Tu non temerai lo spavento notturno, né la saetta che vola di giorno, né la peste che va attorno nelle tenebre, né lo sterminio che infierisce in pie mezzodì. Mille te ne cadranno al fianco, diecimila alla destra, ma tu non ne sarai colpito, solo contemplerai coi tuoi occhi e vedrai la retribuzione degli empi. Poiché tu hai detto, eterno, tu sei il mio rifugio. Tu hai preso l'Altissimo per il tuo asilo, male alcuno non ti coglierà, né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda, poiché egli comanderai i suoi angeli di guardarti in tutte le tue vie, e essi ti porteranno in palma di mano, che talora il tuo piede non urti in alcuna pietra, tu camminerai sul leone e sull'aspide, calpesterai il leoncello e il serpente, poiché egli ha posto in me la sua affezione, io lo libererò, lo leverò in alto perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nella distretta lo libererò, lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita. Gli farò vedere la mia salvezza. Ma vi ricordate quando predicavano su su questo salmo? Ma ve lo ricordate? Ma le ho sentite io queste prediche? Ne ho sentite da quando io, da quando io ero perduto, eh? che i miei genitori mi portavano al culto? Ma quante volte ho sentito predicare su queste parole? Ci sono dei cantici anche presi da questo salmo. È arrivato un virus. Sono scappati. Spariti. Mi ricordo che il governo manco gli aveva detto di chiudere i locali di culto, oh, li hanno chiusi loro, se ne sono scappati. A casa loro. Paura, terrore. E chi è arrivato? È arrivato un virus. Un virus come tanti di quelli che c'erano prima e continueranno a esserci dopo. Eh? Questi sono scappati dalla paura, dal terrore. Ancora vivono nel terrore? Ancora vivono nel terrore. Ma l'avete visto quel sedicente pastore che durante il culto dice, fratelli preghiamo? Eh? E mentre praticamente gli altri pregano, chiudendo gli occhi, naturalmente lui che fa? fa le pulizie. Fa le pulizie, diciamo, sul pulpito, no? Quindi pulisce il microfono, pulisce tutto il pulpito. E questi sono quelli, quelli que, diciamo, tipo, tipo questi, no? che per la vita io ho sentito predicare su Salmo 91. Questi, ascoltatemi, non hanno fede in Dio, non credono nelle promesse di Dio, eh? che sono fedeli e veraci. Allora, le avete viste queste cose? Ve lo sareste mai aspettati? Beh, molti di voi mi diranno, ma no, fratello, veramente, questa è stata una grande delusione, ma sai che non me l'aspettavo proprio? Ma non me l'aspettavo proprio! E io invece me l'aspettavo, nel senso che mi aspettavo che davanti a una situazione del genere così critica avrebbero manifestato, poi, non sapevo che doveva venire naturalmente il virus e così via, ma sapevo che in un momento di grave distretta questi si sarebbero appoggiati all'uomo. Alla sapienza dell'uomo lo sapevo perché io sapevo che loro non avevano fede in Dio, ne avevo avute di prove nel corso degli anni, ma io anche vi avvertivo. Vi ricordate quando vi avvertivo e vi dicevo che questi non credono in Dio, non credono nella parola di Dio, allora si sono manifestati? Eh? O, c'è, o, o c'è bisogno di, di, di vedere ancora chissà che cosa per capire che questi non hanno fede nelle promesse di Dio, si sì, dicono, no, ma noi crediamo. Noi crediamo qua, noi crediamo là, poi all'atto pratico non credono. Quindi è evidente che alla luce di di questi fatti che diciamo sono sotto i nostri occhi è evidente che il Savio riflette e dice ma vuoi vedere, ma vuoi vedere che questi parlano di Evangelo e non credono nell'Evangelo? Ma vuoi vedere che parlano di Evangelo eh? e questi qua non sanno cosa sia l'Evangelo? È proprio così, è proprio così. Infatti, per queste denominazioni non è indispensabile credere nell'Evangelo per essere salvati, perché il Signore gli ebrei li salva tramite la Torah e i musulmani secondo la, la, la conoscenza che hanno, secondo le loro buone opere, ecco perché praticamente per loro la salvezza non è per grazia mediante la fede, per loro la salvezza, praticamente, si può tranquillamente ottenere mediante le opere. Capite? Eh? Quando vi dicono che, per esempio, vi faccio un esempio, no? eh, adesso oramai, diciamo, diciamo Bergoglio, diciamo che oramai è giunto, si può dire, ormai alla fine no? della sua vita, eh, non si è ravveduto, lui non crede nell'Evangelo, è chiaro che nel momento in cui morirà andrà all'inferno. No? Andrà a raggiungere naturalmente i suoi predecessori. Mm? Beh, cosa succederà quando morirà a Bergoglio? Che ci saranno quelli che diranno, ma tu che ne sai? Ma tu che ne sai se quello all'ultimo momento eh, non è stato salvato? Ma come che ne so? Ma non lo vedete che questo qui è un incredulo? Eh? Non lo vedete? Non lo vedete che non si è ravveduto? Non lo vedete che non crede nell'Evangelo? cosa c'è Che cosa c'è bisogno di sapere d'altro? I fatti parlano da sé. Allora il discorso è questo. Per queste denominazioni Bergoglio si salva tramite Maria, tramite... eh, insomma tramite qualche obolo, ma è così, a questi, ma per questo non, non, sen, non gli sentite predicare l'Evangelo? Perché non è, appunto, indispensabile credere nell'Evangelo per essere salvati. Se fosse indispensabile credere nell'Evangelo per essere salvati, lo annunzierebbero dalla mattina alla sera, scongiurerebbero, appunto, i peccatori a, a ravvedersi e credere nell'Evangelo. Semplice, no? Eh? Non lo fanno, perché, in effetti, loro, per loro ci sono vari sentieri che conducono a Dio e li rispettano, eh? Come faceva Billy Graham? Billy Graham, lo sapete, che rispettava altri sentieri che conducono a Dio, come se ce ne fossero altri. No? Quindi, quest'oro hanno una fede finta. Allora, come si sono dimostrati, eh, diciamo, con una fede finta in mezzo a questa distretta? Perché la verità grida proprio, eh? A squarciagola, i fatti sono questi. E così è anche per quanto riguarda la salvezza, la stessa cosa. La stessa cosa per quanto riguarda l'Evangelo, è la stessa cosa, questi hanno una fede finta, hanno un finto Evangelo. Ecco perché poi non ci meravigliamo se scappano davanti a un virus, se vivono nel terrore, è una cosa impressionante. A sentire, a sentire questi sedicenti pastori funzionari di Stato, ovviamente, come sentire, che ne so, questi giornalisti di regime o certi, o certi, o certi virologi o certi politici, ma è impressionante. Ma a sentirli veramente, uno dice, ma questi che stanno? Veramente stanno sempre lì davanti alla televisione a a, a ascoltarsi questi, questi signori e poi vengono al culto e trasmettono appunto tutte le menzogne che sentono dire alle televisioni di regime. È proprio così, perché loro sono allineati al pensiero dominante, capite? Al pensiero dominante, tu nel momento in cui gli dimostri che non è così, ma con i fatti, ti dicono... Ti dicono che tu sei un complottista, nel senso che tu sei uno che vede complotti dove non ci sono complotti. Se ne accorgeranno, se ne accorgeranno, se ne accorgeranno, ma già già vengono svergognati dalle persone del mondo, figuriamoci, ma ci sono cattolici romani? Che devo dire saranno mariani, saranno idolatri, <ride> però certe cose le hanno capite eh, su quello che sta succedendo. Gli potrebbero fare delle lezioni, proprio, ma proprio parlo di ragazzi eh, di ventenni: ma proprio, di, mh, mh, gli potrebbero fare delle lezioni a questi signori qua che stanno dietro i pulpiti nelle chiese evangeliche che non sanno discernere a destra dalla sinistra una pecora da una capra. Ma poi gli potrebbero fare delle lezioni e spiegargli quello che realmente sta succedendo, ma questi sono sordi, sono ciechi, quindi credetemi, parlare con loro è come parlare col muro. Speriamo che il Signore a qualcuno gli dia il ravvedimento, perché in effetti non c'è niente da fare, questa è gente indurita, gente... Cattiva peraltro, gente che discrimina, una vita che dicevano che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. Adesso sembra che Dio abbia riguardo alla qualità delle persone perché i Novax sono da un lato e, 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 e i Provax sono dall'altro, per dire, no? Praticamente c'è l'apartheid, no? L'apartheid vaccinale praticamente. che Sei vaccinato tu, fratello? Eh, allora, se, tu, se tu sei vaccinato, allora ti puoi avvicinare a me. Se non sei vaccinato, stai alla larga, hai capito? Poi. Poi hanno fatto una figura, una figura meschina, vergognosa, adesso, adesso praticamente è appurato che pure, che pure i cosiddetti vaccinati possono contrarre il virus, infatti tanti hanno contratto il virus, quella chiesa evangelica là in Sardegna recentemente, tutti vaccinati e tutti hanno preso il virus e Dio li ha svergognati, il loro, il loro, protettore, il loro protettore non li ha protetti. Allora avete capito questi in chi hanno riposto la loro fiducia? Avete capito in chi hanno riposto la loro fiducia? Non in Dio, ma nell'uomo. E così è per quanto riguarda la salvezza. Questi non credono nell'Evangelo. Questi credono in tutto tranne che nell'Evangelo. Infatti non lo annunziano. Alcuni si offendono quando mi sentono parlare così. Ma invece che offendermi, vi, offendermi, vi dovete ravvedere e convertire. E mostrate con i fatti che annunziate l'Evangelo. Cioè, ma che me ne faccio delle vostre ciance? Ci hai offeso! E predica l'Evangelo. Eh, predica, predica, predica agli uomini. Ravvedetevi, credete nell'Evangelo. Spiega che cos'è l'Evangelo. Annunzia l'Evangelo e poi vedrai che io non ti confuterò più. Ma fino a quando tu fai tutti questi discorsi, o voi, fino a che fate tutti questi discorsi, eh, diciamo, di persone che non sanno quello che dicono, ma io vi confuterò. Vi confuterò perché siete dei bugiardi, dei bugiardi che che si stanno illudendo. Quindi per tornare a voi, fratelli del Signore. Allora, io ve lo ripeto, guardate che il Dio come ha fatto manifestare la fede finta che c'era e c'è tuttora nelle denominazioni evangeliche, eh, diciamo tramite un virus, eh, tramite un, un siero sperimentale, guardate che il Signore è tremendo. Guardate che il Signore è tremendo! E ancora il peggio deve arrivare, il peggio deve arrivare. Cioè, io ve lo ripeto: questi non credono nell'Evangelo, questi non si sono ravveduti. Perché vi dico che non si sono ravveduti? Perché il loro modo di pensare è come il, il modo di pensare della gente del mondo, non hanno la mente di Cristo questi. Ragionano come Paolo? Qualcuno me lo può dimostrare? No, ve lo dico io. Questi non ragionano come l'Apostolo Paolo, quindi non hanno la mente di Cristo. Predicano l'Evangelo che predicava Paolo? No, non lo predicano. Quindi? quindi? non sono dei credenti. Loro dicono di credere? Vabbè, pure i mariani dicono di credere. C'è un mariano che vi ha mai detto di non essere un cristiano? Ma sappiamo bene che appunto si tratta di un idolatra, no? Quindi non vi fate ingannare da questi loro proclami perché poi alla prova dei fatti si manifestano per quello che sono persone con una fede finta, vabbè si chiamano, si presentano come evangelici, eh, vabbè pazienza, però alla fine poi alla prova dei fatti si mostrano per quello che sono. Gente con una fede finta, finta, capite? E quindi anche per quanto riguarda, ma perché ormai il pensiero massonico è quello dominante, per cui per quanto anche riguarda questo, questo messaggio biblico, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Poi chiaramente il Signore già, in, già intanto ha fatto sì che eh, si manifestassero costoro, perché ormai le prove sono tante, ormai cioè, quello che ho detto è pienamente confermato. Eh, però il Signore chiaramente continuerà ad agire per persuadere quelli che ancora sono perplessi su questo, eh? che non riescono ancora a capacitarsi, ma le cose stanno così, eh, cose stanno così. diceva Paolo io ho creduto perciò ho parlato, ma questi non hanno creduto, per quello non parlano, se avessero, se avessero creduto parlerebbero, annunzierebbero lo stesso messaggio che appunto annunziavano gli apostoli, Ma non possono, non possono perché sono al servizio della massoneria, ma proprio in toto, fratelli e signori in toto. Ma voi, provate ritorno al fatto del virus, del cosiddetto siero sperimentale, ma perché queste denominazioni si sono allineate subito a Bergoglio, agli Illuminati, a Bill Gates e così via? Perché? Fatevi questa domanda. Perché parlano nella stessa maniera? Perché sono al servizio della massoneria. La massoneria è il padrone di questa denominazione angeliche. Quindi, come la massoneria, la massoneria incita ad avere fiducia nell'uomo, mm? nell'uomo, nella ragione dell'uomo, non nei dogmi. Attenzione, non nei dogmi. Quindi, non nei comandamenti di Dio. E quindi, anche per quanto riguarda poi il resto, è la stessa cosa, è la stessa cosa. <ride> quindi. Eh, hanno, pregato, hanno pregato per un vaccino ma si può, ma io a sentire certe cose veramente, cioè questi hanno pregato, hanno pregato Dio di dargli un vaccino, ma io veramente cioè, ma non si vergognano ma non si vergognano c'è da vergognarsi ma questi hanno una faccia tosta terribile ah non ci giudicare, ma la parola di Dio vi giudica voi cioè, invece di pregare Dio di proteggervi dal virus o se avete preso il virus e di guarirvi no cosa fate? pregate Dio e datevi un vaccino e una volta che è arrivato questo cosiddetto vaccino ha seminato morte, ha prodotto morte danni collaterali da tutte le parti ne sta, continu- sta continuando a fare vi- ma così tante vittime ma così tante vittime ma così tante vittime anche tra i giovani che io dico ma bisogna essere proprio ciechi qua, ma bisogna essere proprio ciechi per non vedere queste cose ma è evidente che quello non l'ha provveduto il Signore siete voi che avete pensato che Dio vi ha dato questo siero sperimentale, siete voi illusi, ignoranti, insensati, siete voi. Non avete capito proprio niente, voi non conoscete il Signore e neppure la sua potenza. Vi siete oramai conformati al pensiero di Bergoglio praticamente. A voi vi posso chiamare tranquillamente Bergogliani, ma ah, sì. Ragionate come Bergoglio voi, come il massone Bergoglio, ma vergognatevi, ravvedetevi e convertitevi, voi che avete pregato per il vaccino, eh? e adesso il cosiddetto vaccino sta ammazzando tante persone, sta facendo danni collaterali di tutti i tipi. Vi dovete solo che vergognare, convertire, ravvedere, buttatevi in ginocchio davanti al Signore, se mai veramente Dio possa avere pietà di voi, guardate, confessate i vostri peccati al Signore, perché ve ne accorgerete col passare del tempo, di che cosa, di che cosa avete fatto confidando... Appunto, in un siero sperimentale i cui effetti a lungo termine non si sanno, e solo questo vi deve fare tremare. E non dite Dio ci proteggerà perché avete tentato il Dio, vi dovete ravvedere e chiedere perdono al Signore di avere tentato il Dio. Questo, questo dovete fare allora, allora il Signore avrà misericordia di voi. Ma fino a quando non riconoscerete di avere tentato Dio, di aver usato il nome di Dio in vano, io vi posso assicurare che la maledizione di Dio vi inseguirà da tutte le parti. Non riuscirete a vivere una vita tranquilla, mai più, mai più vivrete una vita tranquilla, perché non c'è pace per quelli che confidano nell'uomo e che disprezzano le promesse di Dio. Quindi io vi dico questo ravvedetevi e convertitevi, semmai veramente il Signore abbia misericordia di voi. eh? Guardate, ve lo dico col cuore questo, ve lo dico col cuore, siete ancora in tempo, avete peccato, il Signore è misericordioso, pronto a perdonare, ma ravvedetevi, confessate i vostri peccati al Signore, abbandonatevi, allora il Signore avrà misericordia di voi. Ma badate che non vi potete mica fare beffe del Signore, no, non vi potete fare beffe del Signore, avete tentato il Dio, quindi sappiate che la protezione di Dio non è assicurata a coloro che lo tentano, e la Bibbia questo insegna, per questo che io vi dico siete in grave pericolo, eh? siete in grave pericolo davanti a Dio, perché avete sfidato Dio. Quindi ravvedetevi e confessate i vostri peccati al Signore e abbandonateli e Dio avrà misericordia di voi perché altrimenti non ci sarà scampo per voi. Non ci sarà scampo per voi eh? e poi vi ricorderete. Vi ricorderete di quelli che vi hanno avvertito e voi gli avete riso in faccia eh, o gli avete sputato magari in faccia perché siete diventati così cattivi, ma così cattivi che veramente, veramente, guardate, cioè è meglio imbattersi in un'orsa derubata dei suoi suoi piccoli che veramente veramente ingente come voi, ma siete di una cattiveria, di una malvagità proprio che manco tra la gente del mondo si trovano persone così malvagie, così stolte. A voi, fratelli del Signore, vi saluto nel Signore, che il Signore vi continui a sostenere, a proteggere, veramente a darvi quello che il vostro cuore desidera. State saldi nella fede, perseverate nella grazia di Dio e continuate ad attenervi alle parole del nostro Signore Gesù. Sono parole sane, fedeli, veraci. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.